0: Zwei ehemalige Tomane. Der eine fliegt, der andere singt. Hier sind Julius Städt-Sattler und Robert Polas mit eurem Lieblingspodcast Distanz und Globia.
1: Halli, hallo, Hallöchen. Es ist doch immer wieder schön, nach diesem fantastischen Intro gesprochen von Arndt Schmöle hier ansetzen zu dürfen bei Distanz und Gloria. Wir sind bei Folge 18. Es hat sich leider technisch nichts geändert. Städts Anschluss ist immer noch etwas äh, debil. Deswegen hoffen wir einfach, dass heute die Technik wieder mitspielt. So wie in der letzten Woche auch. Das hat ja auch ganz gut geklappt. Aber Stett, du hast mich gerade in eine Warteschleife gesteckt. Stand die, äh, Da wurde mir bestimmt eine Minute gerade gesagt, Ihr Anruf wird gehalten. Please hold the line das machen wir nicht nochmal. Nee? <lacht> ich glaube, mir vor wie beim O2 Kundencenter oder sonst wo.
0: Ja, okay, das ähm, wollte ich natürlich nicht, das tut mir leid. Wie geht's dir? Wie steht's? Also mein Kopf ist völlig verwirrt aktuell, ähm, weil ich gerade so wirklich etwa unmittelbar, bevor wir jetzt angefangen haben zu sprechen, noch an meiner Arbeit geschrieben habe und... Äh, mich mit Dingen befasst habe, mit denen ich mich eigentlich nicht so gut auskenne, die dort aber mit rein müssen. Mhm. Und das ist ziemlich wirre in meinem Kopf und ich möchte mich auch jetzt schon mal quasi um Entschuldigung bitten, dass das so ist. Du möchtest dich um Entschuldigung bitten? Ich möchte mich um Entschuldigung bitten. Dann mach das mal. Und, ähm, und dich auch. Das geht ja schon mal gut los.
1: Ach. Aber Stedt, schau mal, siehst mal so. Wir haben ja hier unsere kleine Therapiesitzung. Äh, schön übrigens, ja. dass ihr, ihr und sie, ich weiß ja nicht, ob wir irgendwelche Hörer haben oder Hörerinnen haben, die nur gesiezt werden wollen, ich sag einfach mal ihr, dass ihr euch wieder dazu gesellt, dass ihr wieder den geistigen Ergüssen von Stett und mir zuhört. Ähm, wir haben ja unsere kleine Therapiesitzung hier. Und danach wird es dir gut gehen. Ich habe auch wirklich wieder wahnsinnig viel Quatsch erlebt. Ich habe unfassbar komische Gedanken gehabt diese Woche. Wir werden drüber sprechen. Es wird, glaube ich, es wird eine ganz gute und willkommene Ablenkung für dich werden,
0: vermutlich. Das ist sehr schön. Ich steig mal mit einer. Das freut mich. Ich hoffe, dass ich dir auch ein kleines bisschen Wonne gönnen kann. Aber äh, du gönnst mir schon Wonne und Sonne, indem
1: wir miteinander sprechen, mein Freund. Ähm, ich würde mal mit einer kleinen Anekdote anfangen. Und zwar, weiß ich nicht, der, ein, der eine oder die andere hat es vielleicht mitbekommen, äh, dass ich in der letzten Woche bei CD-Aufnahmen äh, war und die haben in der Thomaskirche stattgefunden mit einem Akkord des Nachts, denn tagsüber kann man in der Thomaskirche nicht wirklich aufnehmen, erstens, weil da natürlich immer irgendwie was los ist und zweitens, weil es draußen einfach zu laut ist und selbst als wir angefangen haben, was immer so zwischen 18 und 19 Uhr war, äh, sagen wir mal, mal, waren geführt, äh, gefühlt noch einige Bagger unterwegs draußen das führte aber dazu, dass man so gegen Abend seine Wohnung verlassen musste und nun ist es ja so, dass wir rein formal im Moment einen Lockdown haben, beziehungsweise eine Ausgangssperre, beziehungsweise man darf seine Wohnung nur mit einer richtigen Begründung verlassen, nicht wahr? Und ich bin losgefahren und wurde tatsächlich von der Polizei angehalten und die haben gefragt, äh, ja, schönen guten Tag, es war Sonntag, muss man dazu sagen, wo wollen sie denn hin? Da habe ich gesagt, auf Arbeit. Da kam die Gegenfrage, aha, auf Arbeit. Na, was arbeiten Sie denn? Da habe ich gesagt, ich bin gerade auf dem Weg zu einer CD-Aufnahme, ich bin Künstler. Da zuckte der kurz zusammen und sagte allen Ernstes, oh Künstler, nee, Sie haben gerade wahrlich andere Sorgen, alles okay, fahren Sie weiter. Und das fand ich Wirklich so jetzt. großartig, weil das unsere, unsere ganze Problematik im Moment in der Nutshell ist. Und äh, aus diesem Grund würde ich gleich mal den Folgentitel setzen wollen und den würde ich gerne Ehrenpolizei nennen.
0: Das fand ich einfach so eine geniale Aktion. Ist, Und damit habe ich jetzt nicht gerechnet, nach dem, was du vorher erzählt hast, die, jetzt so die, die Einführung.
1: Die müssen ja auch oft vieles einstecken von außen, manches auch zurecht möglicherweise, aber in dem Fall fand ich das einfach sehr äh, ja, ergreifend. Also ich kam da ehrlich gesagt auch an dem, an dem Tag gar nicht drüber hinweg so richtig, aber das war einfach so gut, wie der gesagt hat, oh Künstler, ja, sie haben wahrlich im Moment andere Probleme, machen sie mal, fahren sie mal zu ihrer CD-Aufnahme. Das war wirklich, das ist wirklich toll, wirklich großartig. Das ist groß, ja. ähm, also es gibt auch gute Dinge zu berichten, Stedt, auch wenn ich sagen muss, es dass diese ganze Situation so langsam echt, also es könnte dann auch vorbei
0: sein, ne? aber wir sind ja leider ich erst im zweiten Jahr der Pandemie von zwölf. Ich denke auch im Übrigen, <lacht> dass wir noch gerade an der Hälfte angekommen sind, wenn wir Glück haben.
1: Ja, ganz so pessimistisch sehe ich es tatsächlich nicht. Also, ja,
0: es kann, hängt, es fällt ja, alles mit den Maßnahmen, die jetzt hoffentlich bald mal irgendwie in Kraft treten und zwar so, dass man es ja auch versteht. Da schwingt ja auch immer so ein bisschen das Prinzip Hoffnung mit. Aber ja, egal, ähm, das Sonst ich, schafft man nicht. Das wollte ich bloß gleich äh,
1: kurz als, als etwas ähm, ja, fröhlicheren Einstieg oder als etwas guten Einstieg wählen, weil ich finde, das ist einfach wirklich eine schöne Sache und würde in dem Zusammenhang gleich mal zu deinen drei Dingen kommen, Stedt. Auf geht's. Drei Dinge, vor denen du Angst hast.
0: Die größte Angst, die ich in meinem Leben habe, ist, dass irgendwas dazwischen kommt, dass Elisa und ich nicht alt werden können gemeinsam. Das kann ich total verstehen. Genau, also damit meine ich nicht, dass irgendeine Trennung dazwischen kommt. Also das natürlich auch nicht, aber davor habe ich keine Angst. Ich habe ähm, viel mehr Angst davor, dass es von heute auf morgen oder auf jetzt, von jetzt auf gleich vorbei sein kann. Weil, also... Nicht, ich habe nicht unbedingt Angst um mein Leben und auch nicht unbedingt um das von Elisa, sondern dass das irgendwie auf irgendeine Art und Weise verhindert wird, dass wir gemeinsam in 60 Jahren oder in ja, beispielsweise in 60, 70 Jahren am Frühstückstisch sitzen können. Das verstehe und ich total. Das, es kann ja von jetzt auf gleich passieren. Und deshalb gebe ich in meinem Alltag immer sehr viel darauf, dass das nicht passiert. Also dass ich ähm, nicht übervorsichtig bin, aber schon sehr bewusst bin, auch vor allem, besonders im Straßenverkehr und bei gefährlichen Tätigkeiten, wenn ich zum Beispiel im Baum rumsteige oder so, beim Äpfelbaum verschneiden oder so. Da denke ich auch jedes Mal, wenn ich einen gefährlichen Schritt mache, okay, muss es sein? Nein, muss unbedingt nicht sein. Nein, es ist ein anderer Schritt. Sehr gut. Ja, ähm, das ist, denke ich mal, die Nummer 1 Angst. Die Nummer 2 Angst ist, ähm, dass ich mir diesen Traum nicht erfüllen kann, den ich habe. Ja, ähm, das, das große Haus mit Pool. Ach so. ja, richtig, ja. <lacht> ja. Und Goldkette, genau. <lacht> Äh, nicht, nicht Klischee-mäßig Verknüpft an mein Ziel
1: mhm, Natürlich
0: Aber in Realität eher nicht Und ich ähm, Gebe auch dafür mein Bestes Wobei das nicht alles in meiner Hand liegt Und die dritte Sache ist äh, Wie sage ich das Also es geht, da geht Frei von der Leber weg Ich schrei von der Leber weg dass ich nicht durch meine ganzen äh, Belege komme. Also, dass ich durchkomme, weiß ich, aber dass ich die Zeit hassen werde. Ich hoffe einfach total, dass ich jetzt nicht dass irgendwas noch dazwischen kommt, dass ich jetzt nicht hintereinander weg mein Studium, nur diese scheiß Arbeiten schreiben muss. Du dass wirst irgendwie diese Ausbildung vorher weitergeht, dass ich irgendwas anderes <lacht> machen kann vorher. Du, du, du wirst Dass das ich jetzt schaffen. nicht ein Jahr hintereinander irgendwelche Arbeiten schreiben muss. Wenn es so ist, du, dann ist es so. Du wirst das schaffen Aber und äh,
1: ich gebe dir jetzt mal so eine richtige Fußballerweisheit mit. Du musst einfach von Spiel zu Spiel und von Beleg zu Beleg denken. Ich muss von Seite <lacht> zu Seite denken.
0: Verdammte Scheiße.
1: Und den, den gebe ich dir, den, diesen Tipp gebe ich dir natürlich nicht ganz ohne Grund, sondern ich ich habe mir damit eine Überleitung geschaffen, denn die drei okay. Dinge, vor denen du Angst hast, sind auch nicht ganz zufällig entstanden. Ich habe nämlich neulich ein wunderbares Interview gesehen mit Mehmet Scholl, mhm. ehemaliger Fußballer, für die, die ihn nicht kennen, und der wurde gefragt, äh, vor was er, er eigentlich Angst hat. Und daraufhin hat er mal gesagt, ich habe Angst vor Krieg und vor Oliver Kahn. <lacht> Ja, okay, das kann ich verstehen. Und das fand ich schön, da, so kam ich auf die Idee, äh, wie, wie, wie das eigentlich so mit dir mit den drei Dingen aussieht, aber, aber schön. Ja, Wie ist das denn bei dir? Hast du dir denn da auch Gedanken gemacht? Ähm, ja, wobei ich nicht ganz abschließend, glaube ich, schlau draus geworden bin. Also bevor ich tatsächlich irgendwie Angst habe, ist ähnlich wie du, aber jetzt gar nicht so personenbezogen, möglicherweise eben nicht die, die Zeit zu haben, mit äh, der entsprechenden Person dann am Ende wer auch immer das ist, äh, zusammenleben zu können, weil irgendwas dazwischen kommt, ähnlich wie du jetzt halt, bloß ein bisschen abstrakter, und nicht so konkret. Ähm, dann natürlich habe ich irgendwie auch, auch Angst davor, ähm, ein, ein Stück äh, von, von meinem Beruf zu verlieren. Also ich meine, ich habe jetzt gar nicht so eine konkrete Angst davor, nicht mehr singen zu können, weil ich glaube, ich habe so viel Interessensfelder, dass ich das zur Not, auch wenn es natürlich ein herber Schlag wäre, aber bestimmt irgendwie gefedert bekommen würde. Also das ist natürlich sehr theoretisch. Aber fehlen würde es mir auf jeden Fall, ohne, ohne Frage. Ähm, ich glaube, ja doch, das wäre also meine zweite Angst, dass ich da in irgendeiner Form Einschränkung hinnehmen müsste. Ich glaube, das, das Fatalum in dem Falle wäre wirklich, wenn man taub werden würde oder sowas, wenn man ertauben würde. Ähm, weil dann ist im Prinzip ja Musik komplett außen vor. Übrigens auch eine interessante Frage, können wir dann gleich mal drüber sprechen. Mhm. Ähm, und das Dritte, ja einfach, dass irgendwie im Umfeld, und ich habe phasenweise ja gesehen, wie schnell das gehen kann, ähm, irgendwie Krankheit oder, oder Sieche sich breit macht. Also das ähm, familiär oder im Freundeskreis, dass da irgendjemand ähm, einfach eine schwere Zeit kriegt. Ich wünsche mir, dass das auf jeden Fall nicht der Fall ist aber was, ich, was mir gerade auffiel deswegen sprach ich wenn du auf einen Sinn verzichten müsstest hören sehen schmecken riechen welcher wär's schmecken und
0: riechen ähm, gehört ja zusammen sind irgendwie. ja eigentlich ja wobei beim Geschmackssinn redet man ja von der Zunge, also das, was die Zunge schmecken kann, ja, eher, und ja. beim Riechen, das, wird ja, das entsteht ja gemeinsam das Geschmackserlebnis aus diesen beiden Dingen. Ja,
1: dann beschränken wir es auf die drei.
0: Hören, ja. sehen, riechen. Das ist, äh, warte mal, hatten wir nicht fünf? Ja, ja insgesamt sind es fünf, ist fünf. da
1: kommen dann noch Tasten dazu und ja.
0: Auf ja. verschiedene andere. Also wir haben ja sehr, viele, sehr, sehr sehr viele Sinne. Aber wenn wir uns jetzt mal nur auf diese fünf beschränken oder auf die vier. Oder Insgesamt müssen es, glaube ich, sechs drei. werden.
1: Ne? Insgesamt sind, es, es, glaube es sechs sind Sinne.
0: Man kann das nicht oder zählen. Es, also es gibt Sinn für Humor, Sinn für verschiedene andere Dinge. Das gibt es noch sehr nee, viel meine, mehr. Ich die meine klassische, diese
1: klassischen Sinne, also die, die biologisch ja. betrachteten Sinne, im Sinne eben wirklich von Sehen, äh, Fühlen, Schmecken, ja. Riechen
0: und das ganze okay. Zeug. Ähm, wenn ich darauf verzichten müsste, also auf keinen Fall will ich aufs Sehen verzichten. Mhm. Das auf jeden Fall nicht. Und ich denke, dass es auch sehr gefährlich ist, ohne den, ähm, ohne den Tastsinn zu leben. Und aufs Hören zu verzichten ist auch sehr gefährlich, denke ich, zumal man dann auch sehr schwierig Musik erleben kann. Wenn Tasten und Hören nicht funktioniert, dann kannst du gar keine Musik erleben, ähm, und deshalb denke ich, am besten, wenn ich verzichten müsste, könnte ich auf den Geschmackssinn verzichten, also auf Riechen und auf Schmecken. Wobei ähm, da auch lieber aufs Schmecken als aufs Riechen. Wobei, wie gesagt, das geht ja einher zusammen, auch biologisch gesehen. Und dennoch, ich will betonen, ich will es keinesfalls vermissen, ein richtig gutes Essen zu essen oder an was sehr, sehr Leckerem zu riechen. Insbesondere so Jasminblüten, wenn die jetzt rauskommen, oder überhaupt ähm, Frühlingsblüte und Herbst und wenn es regnet, nachdem es sehr lange trocken war, diese ganzen Gerüche, ähm, die will ich keinesfalls missen und auch die Geschmäcker, aber wenn ich wirklich auf einen verzichten müsste, dann wahrscheinlich darauf.
1: Das finde ich total krass, weil ja. ich glaube, also ich, ich versuche mich dem irgendwie pragmatisch zu nähern und meine Ohren sind einfach gut und ich, ich hänge sehr an meinen Ohren, <lacht> schon biologisch. <Ja>. <lacht> <lacht> äh. Richtig. Eigentlich hängen sie ja an dir, würde ich du. behaupten. Ja, na klar. Ja. Ähm. Hm. Und tatsächlich verbinde ich mit Geschmack und Geruch total Bilder. Das heißt, ja. also ich meine, das ist natürlich jetzt so total abstrakt und man, äh, man hat natürlich am Ende unterm Strich keine Ahnung, wovon man hier wirklich spricht. Aber ich meine tatsächlich, dass ich im Zweifelsfall
0: auf Sehen verzichten würde. Auf Sehen? Ja. Das ist interessant, weil die wenigsten würden das, glaube ich, so sagen. Dass weil, sie auf Sehen verzichten.
1: Weil ich versuche das so zu betrachten, ich habe ja Verschiedenes im, im Leben schon gesehen. Das heißt, ich habe einen Eindruck davon, wie die Welt aussieht. Und wenn du über eine Wiese zum Beispiel gehst und alleine der, der Geruch von frisch gemähtem Gras fährt bei mir total Bilder im Kopf ab. Und, aber wenn ich das andersrum denke, wenn ich denke, ich sehe die Wiese, aber ich rieche sie nicht, ich da, irgendwie beschleicht mich das Gefühl, dass ich das als Unvollständiger empfinden würde.
0: Also für mich wäre ein Bild sehr unvollständig, wenn ich es nicht sehen könnte. <lacht> Gut, sehr, sehr, das, sehr. Das leuchtet auch irgendwo ein natürlich. Ja, also sehr viel mehr unvollständig, zumal ich ein sehr äußerst visueller Typ bin insgesamt. Aber das finde ich ist auch eine spannende Community-Frage. Das würde mhm. ich mal weitergeben. Also ihr,
1: die ihr uns da hört, ähm, wer Lust hat, gebe uns doch mal Feedback. Was wäre das denn bei euch und warum?
0: Wir können das ja in der nächsten Folge mal auswerten. Auf jeden Fall, das machen wir. Ähm, ich habe da, da, da will ich noch was dazu sagen zu den ganzen Sinnen, dass ähm, diese fünf biologischen Sinne, da habe ich mir in letzter Zeit ähm, auch mal äh, Gedanken darüber gemacht, das ist ja ein Modell, dass man das sagt, okay, ähm, riechen, hören, ähm, sehen, schmecken, fühlen, dass das also die fünf Sinne sind, die wir haben. Mhm. Ähm, Sinne, was heißt das eigentlich? Das bedeutet eigentlich ähm, Organe zur Wahrnehmung um Na, du hast Dinge, also die Realität wahrzunehmen <lacht> ja, und quasi zu verarbeiten, entsprechend zu denken und zu reagieren. So, Dafür brauchen wir das, auch sonst hätten wir es ja nicht. Und zu der Wahrnehmung an sich, habe ich mir überlegt, gehören nicht nur diese fünf Sinne, es gehört noch richtig viel mehr dazu. Und da meine ich eben solche Sachen wie Sinn für Humor oder Sinn für das Speichern der und der Information, dass man eben sagt, ich merke mir die Farben der Blumen mehr als du beispielsweise oder ich höre das und das in der Musik weniger als du. Und das ist gewissermaßen auch ein Sinn, weil es auch in eine Form von Wahrnehmung ist und zwar eine, von einer charakteristischen Wahrnehmung. Ja. Also das heißt, man hat noch sehr viel mehr Sinne als diese fünf und ich habe jetzt auch nur Beispiele genannt. Ähm, und das ist aber natürlich schwierig, jemanden in der... In, das, im jungen Alter, in Biologieunterricht das zu erklären, dass es noch mehr als diese fünf gibt, das kann ich schon verstehen dass da ein bisschen Abstraktion notwendig ist. In dem
1: Zusammenhang habe ich mir einen ein Funfact der einst gemerkt, wenn ich mich richtig erinnere mhm. weißt du, was das größte Organ ist?
0: Das, äh, ja, weiß ich Nämlich das glaubt man immer nicht Städt. die Haut richtig ich hatte jetzt Blechen ein bisschen Angst, sich. Ich hatte ein bisschen Angst dass das in
1: eine andere Richtung geht, so wie, so wie du angefangen hast. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> uh. Also es war jetzt so ein gewissermaßen ein Spannungsbogen. Mm, ein Spannungsbogen. Genau. Ja. Ähm, äh, steht, genau. Ich, hatte, ich hatte wieder eine völlig, Haben wir gespannt. Eine völlig bekloppte Idee. Äh, nein, also wie immer, also okay, ja, im, ganz Prinzip, normal. im Prinzip wie immer. Also ganz normaler <lacht> Dienstag gewesen.
1: Ähm, und zwar gibt es ja so, so unfassbar schöne Dinge, keine Ahnung, Marc-Uwe Kling hat so falsch zugeordnete Zitate gemacht ähm, und, und da gibt es so verschiedene Sachen, so Bildschlagzeilen, die welche sein könnten, aber gar keine sind und ich hab, bin jetzt neulich drüber gestolpert, dass es doch irgendwie total witzig wäre, also es kam so zufällig, einfach Glückskeks Sprüche zu machen, die keine sind. Ach so. Also die <lacht> sind überhaupt keinen Sinn ergeben. Ich habe sogar mal drei Beispiele vorbereitet. Erzähl mal. Äh. Zum Beispiel, das Leben ist wie eine Wolke, sind alle Flüssigkeiten gegangen, ist es zu Ende.
0: Oh je. <lacht> <lacht> das hast du dir selber ausgedacht. Natürlich. Oder, das, ist, das, ist, das ist großartig. Alternativ das auch, sehr gut.
1: wer zu viele rechte Hände hat, kann nur mit Linkstennis spielen. Äh, ne, das ist klar. The fuck. <lacht> <lacht> Oder auch, Also mein persönlicher Favorit ist der Letzte. Eine schwache Blase ist nichts für Fische. Ne? Um. Merkst du, biologisch, ne?
0: wegen Schwimmblase? Ja. 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 Richtig. Ja. Aber man muss dazu auch ergänzen, ist nicht nur nichts für Fische, sondern auch. Verwenschen, nicht ja. so gut. Ja, ja, das ist ja die Metaebene ebene Stett. Ja, ja. Ja, die ist jetzt aber hier ein bisschen offensichtlicher als bei den anderen. Ja, ne, genau. Weil mir der erste am besten gefällt. <lacht> <lacht> in der Wolke. Ich werde
1: das mal weiterverfolgen. Wenn ihr da draußen Ideen habt, klar, immer her damit. Ne? Lasst euch auch was einfallen. Glücklich wie, wie, Sprüche, wie erzählen die welche, die dann auch? Die welche sein also, könnten, aber keine sind, die besten werden in der nächsten Folge oder
0: im Laufe der nächsten Folgen mitverlesen. Ich möchte hier übrigens noch nochmal Bezug nehmen auf Leckerli. Ja. Leckerli? Von letzter Woche, ja. ja. Für aus. solche Sprüche gibt es auch Leckerlis im Übrigen. Und wir haben uns da ein paar Kleinigkeiten überlegt. Ich bin noch nicht ganz zum finalen Endpunkt gekommen, wie wir das am besten gestalten können, ähm, damit man das auch sinnvoll verschicken kann und so weiter. Ähm, allerdings habe ich schon eine Idee. Das heißt, ich wollte damit nur sagen, das ist eine Arbeit. Und es lohnt sich. Also nicht einfach nur, weil wir es erzählen dann, sondern auch, weil es ein kleines Leckerlichen gibt.
1: Sehr gut, wir erziehen uns sozusagen unsere Community. Das so ich, machen wir das. ich. Das macht auch das macht doch jeder. Ich meine, wir so, machen das, das halt. Ist wie so ein Klicker, ne? Wenn wenn, wenn du, wenn du, wenn, wenn, <lacht> wenn Tiere was Gutes machen und dann gibt es so einen Klicker und dann Leckerli, das ist doch, das, das finde ich gut. Das, das ist doch hervorragend.
0: Ich finde das viel besser, als wenn das irgendwie über Bewertungen oder Likes und sowas abläuft. Ja, das ja? stimmt.
1: Das ist oder? Da hat man auch einen Mehrwert von. Ne? Am Ende ja. gibt es was Kleines. Weißt du, was ich echt richtig. unfair finde? Also ich meine, das ist natürlich sehr subjektiv jetzt, aber äh, ich finde es eine Frechheit, dass Frauen in Männerkleidung eigentlich immer besser aussehen als
0: Männer in Frauenkleidung. Das ist nicht ganz wahr. Doch. Das ist nicht ganz wahr. Ich habe mir mal, ich muss, <lacht> ich muss gestehen, ähm, ich habe ähm, mal zum Fasching oder so, da war ich immer relativ einfallslos, da habe ich mich ganz gerne einfach als Frau verkleidet und da habe ich tatsächlich mal das, von einer Frau feminine, gesagt bekommen. Hast du deine feminine Seite rausgelassen? So ist es. Und da habe ich tatsächlich mal von einer Frau gesagt bekommen, die sich mit einer anderen unterhalten hat, dass es doch ein ziemlicher Mist ist, dass wenn Männer Frauenkleidung anziehen, dass sie immer so schöne Beine haben.
1: Ja, gut. Aber das, okay. das hängt jetzt ganz davon ab, wer. Ne? Also, ja, <lacht>
0: ähm, gut, das, das stimmt. Wenn, wenn ich mich, das, wenn ich ist, mich ja. in
1: Strumpfhosen begebe, sieht das immer eher aus wie Teewurst. Aber das ist was anderes. Ähm. Ja, ja. Nee, aber so grundsätzlich, ich meine, manchmal, manchmal haben ja Mädchen irgendwie T-Shirts von, von Jungs an oder eben auch mal eine Boxershort oder sowas. Das sieht immer besser aus, als wenn, also wir uns jetzt irgendwie, keine Ahnung, in eine Mädchenunterhose zwängen.
0: Das ist auch physiologisch gesehen ein bisschen schwierig. Ja, Wobei man da ja genau. auch sagen kann, das ist jetzt ein heftiges Feld, wo man sich reinbegibt, wenn man das sagt, was wirklich Mädchen- und Jungs Jungsunterwäsche ist. Natürlich, man kann jetzt sagen, ähm, die traditionelle, so kann man es am besten formulieren. Ja mal gut, nehmen. aber
1: das, das ist ja schon auch relativ ein, eindeutig ja. geschnitten auch oft. Also natürlich ja, gibt es genau. das auch Unisex, auch das sein. ist schon klar, aber ja. äh, wir, ich spreche jetzt hier wirklich von den, von, den Traditionellen. Extra, ja, ja. von den, sagen wir mal, auf die speziellen Bedürfnisse des, Bedürfnisse des jeweiligen primären Geschlechtsorgans angepassten äh, Unterhosen ah. oder Unterwäsche. Ne? Okay. Ja. <lacht> Sehr gut. Das ja. war wahrscheinlich die diplomatischste Formulierung, die man in dem Zusammenhang dann damit irgendwie finden konnte. Gut, lass uns das Feld lieber schnell verlassen. Dass,
0: äh, wir, wir verrennen uns hier. Äh, was ist genau, denn bei dir so los gewesen die Woche? Also, ich war wie immer arbeiten, zwei Tage und morgen gehe ich auch nochmal. Fleißig. Und ich habe mich, wann war das? War das jetzt diese Woche? Nee, letzte Woche habe ich mich anschnauzen lassen. Moment, das da musst du erzählen unterwegs anschnauzen lassen und normalerweise reagiere ich sehr freundlich und zurückhaltend, weil es ja doch tatsächlich eine Kundendienstleistung ist, die wir vollbringen und wenn allerdings Leute herablassend werden, dann muss ich mich sehr beherrschen und ich konnte mich einmal nicht beherrschen. Es gibt Straßen, in denen kann man nicht parken. Es geht nicht. Das ist nicht möglich. Also man, die sind auch sehr lang und du kannst aber nicht mitten in der Straße stehen bleiben, weil dann kommt gar keiner mehr vorbei. Aber irgendwo musst du dich ja hinstellen, weil du ziemlich viele Hausnummern in der Straße hast. Und ähm, meistens das regelt man das dann so, dass man sich irgendwo am Anfang der Straße hinstellt, ohne jemanden zu behindern und dann ähm, mit einer Sackkarre die ganzen Pakete mitnimmt. Das dauert aber ewig. Und manchmal ist es auch so, dass es Einfahrten gibt, auf die man, die man sich natürlich auch nicht reinstellen darf oder sollte. Aber das ist oft die beste Lösung, weil man da relativ zügig wieder rausfahren kann, falls da wirklich jemand rein will oder nicht oder äh, raus will. Und man steht niemandem im Weg sonst. So, und da habe ich das mal wieder gemacht, mich eben in so einer Einfahrt da ähm, platziert. Aufmerksam allerdings, dass es, ob da jemand kommt, hat jemand eben gefragt, wie es aussieht, wie lange ich denn bräuchte. Und er hätte schon Einfahrt aufgemacht für, für seine Frau, die kommt in Kürze. Dann habe ich gesagt, okay, ich brauche jetzt hier so und so lange. Alles klar, ich mache das jetzt eben, weil es gibt jetzt keine andere Alternative zum Hinstellen. Und dann war ich da gerade eben am werkeln und dann pfeift dieser Typ einfach mal aus der dritten Etage heraus, auch übelst unfreundlich und so, und meint ich, also zeigt dann so, hier jetzt, aber jetzt komm und fahr weg und so nur gestikulierend und pfeifend und dann hupe und so weiter und so fort. Und da bin ich ziemlich sauer geworden, weil ich ohnehin schon einen relativ stressigen Tag hatte an dem Tag. waren sehr, sehr viele Pakete und ich war absolut nicht im Zeitplan. Und die Art und Weise, wie er so herablassen mir gegenüber war, da konnte ich nicht still sein. Da habe ich ihn, und das ist mir ein Stück weit peinlich, ganz schön zusammengeschissen, Entschuldigung. Also wirklich gesagt, dass er mich ja nicht anzupfeifen hat. Ich fahre jetzt gerne weg, wenn seine Frau reinkommt, aber dass es gefährlich auf seinen Tonfall zu achten hat. Sehr gut, das hast du völlig richtig und, gemacht. Ähm, das geht nämlich nicht. Also ich lasse mich von niemandem so behandeln auch. Zu Recht. Ich
1: hab, muss ja sagen. Normal
0: muss man da ruhig bleiben eigentlich, aber. Ähm, ich muss ja das sagen, ich bin bei Blumen sowas Blumen. wirklich
1: wirklich schlecht, weil ich habe, äh, ich lasse mich auch so, so leicht provozieren, ohne dass ich jetzt irgendwie ausfällig werde direkt. Aber ich weiß nicht, also ich glaube, was ich jetzt so als erstes assoziiert habe mit dem, wie du es geschildert hast, ist, ich glaube, ich hätte einfach so ein bisschen debil lächelnd nach oben gewunken. Ich hätte das überhaupt nicht ernst das genommen, Das wäre doch besser gewesen. Also,
0: das wäre eigentlich besser das, gewesen. Da, da bin ich echt, da, also da, da werde ich echt...
1: Äh, da bin ich dünnhäutig bei sowas. Ja. Wenn, wenn, ich meine, insofern... Es ist ja auch, weißt du, also ich meine, wenn er runterkommt und dir das persönlich sagt, dass es jetzt langsam Zeit wird, okay, aber das ist ja auch so quer über den Hof dann von oben aus dem Fenster, also das ist ja nur wirklich, ja. also viel mehr von oben herab im wirklichen Sinne geht es ja
0: gar nicht. Genau, zumal es ja auch so ist, ähm, der weiß genau, wo kann man sich denn hier sonst hinschauen oder hat er wahrscheinlich nicht drüber nachgedacht, wo ich mir diesem Paketauto denn hin soll eigentlich <lacht> in dieser Straße ähm, und dass das eben die sinnvollste Lösung ist, sich dorthin zu stellen und dass ich das auch nicht zum ersten Mal mache und mir das gut überlegt habe und so weiter. Ähm, Recht hat er trotzdem, weil ich natürlich nicht in der Einfahrt zu stehen habe. Aber die Art und Weise war wirklich absolut daneben. Verstehe ich. Ja. ja, also Action bei dir los gewesen, bei mir auch. Ich genau, bin das Prinzip hat insgesamt zwei Minuten gedauert. <lacht> <lacht> also das hat aber, jetzt eine hat aber offenbar, der Erzählung. Hat aber
1: offenbar ähm, sehr viel äh, mentalen Raum eingenommen bei dir. Und ja, insofern, das ist,
0: nervt halt, das yeah, ja, nervt klar. total, dass ich sowas immer auswerten muss, dass ich hinterher dann immer noch überlegen muss, habe ich es richtig gemacht oder habe ich es nicht gemacht. Andererseits ist es auch gut, weil ich dann für das nächste Mal irgendeine Konsequ also weiter bin, falls das nochmal passiert in ja. meinem Kopf, meine ich. Nee, Aber erzähl du mal.
1: Nee, bei mir war auch einiges los. Ich komme im Prinzip gerade zur Aufnahme vom finalen Abhören und Booklet-Korrekturlesen von, von meiner Solo-CD. Die geht mhm. hoffentlich dann nächste Woche Die mit in, in den Druck, genau. Liebe Grüße ja. an der Stelle. Ähm, die geht dann hoffentlich nächste Woche in den Druck. Und das ist immer wieder immer wieder krass, also so ein Ding fertigzustellen am Ende. Ich meine, ich habe das ja mit Amakrotis dann doch schon ein paar Mal erlebt, was dann da dazugehört, so eine CD zu machen. Aber wenn du es dann halt auch selber und bei vielen Dingen völlig auf dich alleine gestellt irgendwie machen musst, beziehungsweise dann halt zu zweit, das ist schon noch mal was anderes. Und ähm, das zieht einfach auch wahnsinnig viel Energie. Also wir waren am Samstag, ähm, man muss dazu sagen, wir nehmen heute am Freitag auf, Ja, es ist Freitag 18.36 Uhr im Moment ähm, und letzte Woche Samstag war ich im Studio mit Friedrich und dann, dann machst du halt verschiedene Dinge, du machst die Längen zwischen den Stücken, dann noch, hörst du nochmal einzelne Takes durch und, und suchst wirklich, also da bin ich wirklich auch perfektionistisch und, und kann auch wirklich relativ nervig sein bei sowas, weil ich dann insistiere und sage, nee, ich will alle Takes nochmal hören und ich will und vielleicht nochmal das und können wir nicht das noch probieren und so. Ich bin da, glaube ich, relativ unangenehm und nicht leicht zu zufriedenzustellen, was sowas angeht. Ähm, und wir saßen dann also wirklich zehn Stunden in dem, in dem Studio an dem Samstag. Das war schon einfach ein krasser Tag. Kam es dann zu Hause an und die, du hast nichts mehr gehört und im Prinzip nur noch Sterne gesehen. Das war wirklich krass. Das war schon sehr intensiv, aber jetzt sind wir im Prinzip durch mit allem und dann geht die hoffentlich Anfang nächster Woche ins Presswerk und VÖ ist dann im Juli. Da bin ich schon sehr, sehr gespannt und freue mich da Ich auch. drauf.
0: Ich ähm, bin auch
1: sehr gespannt. Ja, das war, also, das war so ein bisschen die Woche, die im Zeichen sämtlicher CDs stand, denn mit Amakord haben wir ja eben nicht nur gerade eine noch wieder am Aufnehmen, sondern wir haben auch da noch eine in der Pipeline, die fertig gemacht werden will. Also es ist viel CD im Moment, aber viel mehr kann man ja auch im Moment fast nicht machen.
0: Aber wenn, du da, ähm, wenn ihr natürlich jetzt in den Zeiten, wo das so ist, in CDs, sagen wir mal, investiert, ist das sicherlich ähm, eine gute Idee, weil ihr dann später, sagen wir mal, Zeit für die Auftritte habt und die CDs parat dann Ja, das ist richtig, weitergeht. wobei
1: investiert, das klingt ja. so, als ob es am Ende auch rentiert. <lacht> das ist übrigens schön, in dem Wort rentiert ist das Rentier drin, ne? Mhm. Ach,
0: mhm. Gottes Willen.
1: Ja, bei mir verkackt gerade die Stimme. Ich bin gerade nicht. Also, ja, das, das ist, weil auch der
0: Witz ein kleines bisschen.
1: Ja, nee, ich habe heute, ja. hab heute schon geprobt. Wir waren heute schon fleißig. Von daher ist die
0: Stimme ein bisschen gegängelt. Ähm, Ach, freut mich, dass ihr proben könnt. Das ja, ist sehr mich schön. auch.
1: Wir haben aber tatsächlich uns jetzt diese Woche ausnahmsweise mal jeden Tag wieder gesehen. Und mhm. das, das ist, glaube ich, das erste Mal seit, boah, keine Ahnung. Hast schon keinen Bock mehr, hä? Ja, das reicht schon wieder. Wir sind <lacht> schon wieder alle reif für die Insel. <lacht> was wir auch wieder, ja, nee, was wir bei den ja. Aufnahmen auch wieder für, komisches, für komische Wortschöpfungen, Wortneuschöpfungen... Ach ja, das würde ich gerne übrigens... Wir haben, wir, wir haben ja jetzt letztlich neulich so angefangen, verschiedene Worte wieder in den Fokus zu bringen, so Sachen wie Derowegen etc. pp. Ähm, und wir sind bei den CD-Aufnahmen über ein wunderschönes Wort gestolpert. Ich weiß gar nicht, ob das eine Neuschöpfung war oder ob es das gibt. Auf jeden Fall hatte ich es noch nie gehört. Statt, ab nächster Woche fangen wir an, die Folgen hier so richtig... Durchzulurchen.
0: Durchzulurchen.
1: <lacht> lass uns das mal durchlurchen. Das fand ich ein so unfassbar geiler Begriff.
0: Also ist ja wie, weißt du, wie ich mir das vorstelle? Durchlurchen ist also so. <lacht> irgendwie durch, irgendwie durch, irgendwas durch, was man eigentlich nicht gerne macht, aber ja. du musst ja durch, weißt du? Genau genauso. Aber das richtig. kannst du nicht auf die Folgen beziehen. Nee, lass das, uns das, Wir lurchen uns hier nicht durch. Aber durchlurchen richtig, tue ich mich durch meine Arbeit. Richtig durchlurchen. Das ist einfach schön. <lacht> Das kannst du auch als Sachse schön sagen, durchlorschen. Dorschlorschen. genau. Ähm, ja, ich wollte noch irgendwas sagen. Ja, ich habe es noch mal. wieder vergessen. Was haben, du hast noch irgendwas erzählt vorher zu... Eine CD, äh,
1: Dann, dann, dass wir uns jeden Tag
0: gesehen haben. Ja, genau, äh, äh, dazu zum Proben, ja. da fällt mir wieder ein. Wir haben ja jetzt auch mit dem Kollegen Thomas hast du sicherlich auch mitbekommen und haben auch manche auch auf Instagram sicher gesehen, ähm, angefangen digital zu proben. Ja, Und da gibt es ja verschiedene Konzepte und das, was jetzt so am besten funktioniert, wenn man normale Software nimmt, die jetzt so für jeden auch verfügbar ist, zum Beispiel eben Zoom, das nutzen wir. Das beste Konzept da, was wir uns überlegt haben, ist tatsächlich, wenn jemand die Probe live hält, kurz, mhm. ähm, und also dreiviertel Stunde oder so, und alle anderen stumm sind, aber trotzdem das Video anhaben, weil man dann gemeinsam probt. Es ist sehr seltsam, wenn man nur sich selbst hört und die, den Leitenden der Probe. Ähm, und für die Pro Probenleitenden, also für die Chorleiter, ist es besonders ähm, seltsam, weil alle man sieht alle, hört nichts und labert da irgendwie in diesen Fernseher rein, hat, äh, hat Johannes erzählt. Allerdings hat er das wirklich sehr gut gemacht und es hat sehr viel Spaß gemacht, gemeinsam zu musizieren, wie zu einer richtigen Probe. Ähm, es ist was ganz anderes, ist nicht mit einer normalen Probe vergleichbar, aber man macht trotzdem was gemeinsam und das ist das Beste an der ganzen Geschichte. Ja, um,
1: wir, haben, wir haben ja auch drüber gesprochen und nach wie vor machen wir auch so Sitzungen, manche zumindest, was zum Beispiel das Festival angeht, machen wir per Zoom, ähm, mhm. aber das ist für uns also äh, ohne jetzt irgendwie das soll also das soll bitte niemand falsch verstehen aber auf dem Niveau auf dem wir halt arbeiten müssen und arbeiten wollen ähm, sind halt schon die kleinsten Latenzen was so Online Sachen angeht einfach nicht hilfreich und es geht da ja wirklich um Nuancen bei dem was wir versuchen zu erproben genau. und zu machen und intonatorisch Sachen und das das hörst du einfach über Zoom nicht. Du, das, das geht nee, nicht.
0: Nee, überhaupt nicht. Es ist ja auch das, was ihr macht äh, zu singen. du kannst keine finalen abschließende Probe über Zoom machen. Das über Zoom ist eine Notlösung für Chöre, die einfach zu viele Leute sind. Ich meine, ihr könnt euch zu fünf treffen zum Proben. Das kriegt man hin. Das naja, auch zumal, zumal dadurch, dass es halt unser Beruf ähm, ist, ähm, richtig. ist es halt auch nochmal was anderes. Für Chöre ist das eine kleine, bisschen eine andere Geschichte. Das ist auch von vornherein ähm, schwieriger, sich da überhaupt zu treffen, und das zu rechtfertigen und das auch sicher zu gestalten, das Ganze, weil für 40 Leute einen Test zu organisieren und zu bezahlen und durchzuführen ist sehr viel teurer. Und zweitens ist das Risiko, wenn 40 Leute zusammen sind, sehr viel höher, als wenn es nur fünf sind. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist der, dass wir ja auch keine, kein, niemals ein Konzert singen würden, ohne uns vorher in echt ein paar Mal gesehen zu haben. Das ja. geht natürlich nicht. Ja, es also kann keine, keine echte Probe ersetzen, aber es kann zumindest äh, was Neues sein.
1: Ja. Und bei uns kommt halt noch dazu, dass wir, also jetzt vor allem bei den CD-Aufnahmen natürlich, haben wir uns halt wirklich jeden Tag getestet. Also. Ähm, das muss halt einfach sein im Moment und das ist auch einfach, da geht es um die eigene Sicherheit, aber halt auch um die Sicherheit und die Verantwortung den anderen gegenüber. Also wir haben da wirklich versucht, nichts anbrennen zu lassen insofern. Ähm, aber wir müssen uns sehen zum Singen. Das hat sonst, also wir haben für uns festgestellt, das hat sonst einfach wenig Sinn.
0: Ja, klar. Also wie gesagt, für euch, das habe ich auch gerade begründet, ähm, ergibt es keinen Sinn, online zu proben. Das ist Quatsch. Also überhaupt für wokal wie wir jetzt nur wenige Leute sind, wo man das auch machen kann mit dem Testen. Ähm, ja, Stett, Würde ich auch so machen. Äh, völlig anderes Thema. Gibt
1: es etwas, das du bei dir kritisch siehst? Der Komis zum Beispiel. Was? Was? Nochmal. Ein völlig anderes Thema. Achso, Komis. Oh Gott. Hi, <lacht> hey, das war ja äh, Musiker-Inside-Nerd-Joke-Endstufe. Alter Schwede. <lacht> ich glaube aber, das Prinzip Dux und Komis haben wir schon mal erklärt müssen Ich glaube, wir haben es erklärt, Da müssen dann
0: ich jetzt, glaube, erklärt, ja, genau, dann müssen dann dann jetzt die, die nicht Prinzip, folgen, können genau. nochmal die anderen Folgen durchhören. Aber welche kann ich jetzt auch nicht genau sagen. Also kurz äh, zusammengefasst, es geht um Fugen und äh, Polyphonie und der Dox ist die Hauptstimme und Koma ist meistens die
1: ja, ja punktische Gebenstimme. Mann, so. Statt wir müssen auf die, auf die Klickzahlen auch ich, gucken. Das geht nicht, das geht nicht. Wir müssen den Leuten <lacht> Spaß bereiten beim Hören. <lacht> ja, aber du, du kannst ja, weißt du, du, musst, du kannst ja die Leute nicht immer an die Hand nehmen. Die müssen auch was selber machen. Die müssen auch mitmachen hier. Deswegen, Deshalb gibt es ja halt die Leckerlis. Ja, genau. Deswegen, aber wir können nicht alles vorkauen. Das ist ja hier kein Nexöheim, weißt du wie? Nee, und ähm, Ponyhof auch nicht. Aber so, was nee. war die Frage? Die, die Frage war etwas, was du bei dir kritisch siehst. Also ich gebe dir mal, damit du kurz Zeit hast zum Nachdenken, äh, ich gebe dir mal ein Beispiel. Bei mir ist das so, ich, ich stelle immer mehr fest, dass ich dazu neige, zu schnell eine Meinung zu haben. Also ich äh, höre was und äh, habe dann irgendwie natürlich aus dem, was man hört und so leite ich mir dann eine eigene Meinung her. Und manchmal, gerade bei so Themen, wo man jetzt nicht so viel Ahnung hat, was vielleicht nicht so das Fachgebiet ist, ich stelle jetzt hier einfach mal so völlig zusammenhangslos das Wort Virologie in den Raum, neigt man dazu, also neige ich dazu, ich neige dazu, mir zu schnell eine Meinung zu bilden und manchmal müsste man halt einfach auch einen Schritt zurücktreten und genauer zuhören und noch mehr zuhören, was Expertinnen und Experten dazu sagen was ähm, berufenere Münder als der meine dazu sagen. Fand ich sehr schön, zum Beispiel, dass, ich glaube, Jürgen Klopp war es, als Trainer auf einer Pressekonferenz zu diesen ganzen Corona-Sachen gefragt wurde und er sagt, warum fragt ihr mich, dass ich bin Trainer und kein Epidemiologe oder Virologe. Und das würde ich mir wünschen, dass das nicht nur ich, sondern auch andere wieder mehr praktizieren, einfach mal zurücktreten und die Leute, die wirklich Ahnung von bestimmten Themen haben, sagen lassen.
0: Jetzt du, was gibt es bei dir? Was
1: siehst du bei dir kritisch?
0: Ähm, ich sehe einige Sachen kritisch. Es ist ja auch wichtig, dass man viele Sachen kritisch sieht. Es ja geht kann ja ich nur jetzt um jetzt, Exemplarisch. Eine ganze das, wär, Folge, das wäre jetzt Nein, nee, nee das, Ich würde ja sagen, das ist ja ähm, auch bei mir Aber jetzt ich das kann das ja mal anknüpfen an das, was du gesagt hast, was die Meinungsbildung betrifft. Ähm, da könnte, bei mir, könnte man bei mir kritisch sein und sagen, oder ich bin da mit mir kritisch, dass ich oft keine Lust habe, eine klare Meinung zu haben, in letzter Zeit. Also grundsätzlich ist das nämlich nicht so. Du bist also meinungsfrei. Grundsätzlich ist das geworden. so, dass ich, ja, und das ist natürlich blöd, weil man ähm, schon eine Meinung haben muss. Es geht jetzt nicht um ideologische Sachen, das ist ja Ideologie, das ist jetzt nicht unbedingt Meinung, ähm, sondern ähm, es fällt mir oft schwer, mir eine wirkliche Meinung zu bilden, Aktuell Wahrscheinlich liegt es daran, weil ich es nicht überblicken kann und es mir zu schwer fällt oder ich ja keine Lust dazu habe, mich so weit zu informieren, dass ich mir eine Meinung dazu bilde. Bist also, du bist also ein meinungsscheues Reh geworden. Nicht ganz. Ich habe ja trotzdem die Meinung, aber ich habe sie nicht ähm, begründet. Aber ich, find,
1: ich muss sagen, ich finde das eigentlich eine ganz nette Ergänzung zum Folgentitel. Ehrenpolizei oder das meinungsscheue Reh?
0: ja. <lacht> Das kann man auch sagen. Aber ich denke, Ehrenpolizei ist wichtiger heute. <lacht> ähm, also nicht, dass man das falsch versteht. Ich habe schon eine Meinung und ich sage die auch. Ich muss aber jedes Mal aktuell zumindest immer dazu sagen, dass ich sie nicht bis ins Letzte ausgereift begründen kann. Und das ist natürlich ein Zustand, der gefällt mir nicht. Und ich denke, ich, ich versuche natürlich auch rauszufinden, woran das liegt. Und ich denke, es liegt an der insgesamten Unsicherheit, die ich gerade äh, so verspüre. Völlig verständlich. Dass es ja. daran liegt, dass ich dann auch keine Lust habe, mich noch weiter zu informieren. Das ist eigentlich Paradox. ne Eigentlich müsste man wenn man unsicher ist, sich weiter vom, ähm, informieren. Ja, das
1: kommt darauf an, ob man die Muße ja. hat, sich halt wirklich in das Thema reinzudenken. Und ich meine, es gibt ja halt auch wirklich Themen, äh, wo man jetzt nicht unbedingt eine Meinung zu braucht. Also das gibt es halt auch. Also ich finde, ich finde, wir sind heute irgendwie so Meinungstiere geworden und es wird so vorausgesetzt, dass man zu allem eine Meinung hat. Und ich habe mir auch vorgenommen, ein bisschen man dieses muss nicht Jahr. Zu allem ja, ich habe ja. mir auch dieses Jahr vorgenommen, einfach auch mal zu sagen, habe ich keine Meinung zu, habe ich mich nicht mit beschäftigt, genau. habe ich keine andere Meinung entscheiden.
0: zu. Genau, genau. das, ist, nicht meine das ist auch mal gut, das so zu sagen. Ja. Und wenn allerdings jemand, das ist, was ich aber in dem Zusammenhang auch überlegt habe, wenn jemand einen um eine Meinung bittet, weil man ähm, weil er oder sie mich für kompetent hält in dem Punkt, dann kann ich sagen, ich habe keine, aber ich werde mich mal schlau machen. Das kann ich schon machen, ja. aber dazu muss ich auch Lust haben. Aber in dem Zusammenhang vielleicht eine, Und, kleine,
1: eine kleine Empfehlung, das ist jetzt ja. eigentlich nicht die, die von mir angedachte Empfehlung für heute, aber da gibt es ein sehr gutes Buch von, ich glaube Rolf Dobelli heißt er, das Buch heißt 52 ungewöhnliche Wege zum Glück. Und unter anderem okay. geht es da eben auch um den eigenen Kompetenzkreis und äh, das Verlassen des eigenen Kompetenzkreises und eben auch darum, dass es gar nicht notwendig ist, alles zu verstehen und zu allem eben eine Meinung zu haben. Kann ich sehr empfehlen, sehr gutes Buch. Packe ich vielleicht auch einfach mit in die Show Notes zu meiner anderen Empfehlung. Aber also das ist wirklich, wirklich gut. Kann ich, kann ich nur jedem empfehlen, mal zu lesen. Das, da, da geht einem nicht nur ein Licht, sondern ein ganzer Kronleuchter auf, wenn man da mal reinschaut. Ähm, und es sind vor allem zum Teil auch so einfache Dinge, weißt du, also so Sachen, wo man jetzt sagt, ja natürlich, total
0: logisch, warum habe ich da selbst noch nie dran gedacht. Ich möchte zu dem Thema abschließend aus aktuellem Anlass noch sagen, sich wirklich eine Meinung zu bilden mit sämtlichen Leuten, die es betrifft, darüber zu sprechen und zu diskutieren, damit man sich selbst seine eigene Meinung zu einer Vorgehensweise und zu einer Thematik bilden kann, ist nicht gleich einmischen. Das so ist, ist Meinungsbildung. Mehr möchte ich da... Das ist sehr wichtig, dass ich das nochmal gegebenem Anlass sage. Ich kann leider nicht sagen, warum. Alles klar. Ähm, ja, na, und auch allgemein.
1: Also ich meine, eine Meinung ist auch am Ende hat keinen Anspruch auf faktische Richtigkeit zwangsläufig. Ne? Das ist halt auch ein Punkt. Das ist halt das, was mich so zum Beispiel an Facebook stört, wenn man es mal konkret äh, machen möchte, dass äh, äh, jeder, der eine Meinung hat, automatisch davon ausgeht, dass es die richtige Meinung ist, aber faktisch das zu untermauern ist halt nochmal ein anderer Punkt wissenschaftlich mit Fakten zu arbeiten ist was anderes als diese sogenannten gefühlten Fakten also das ist halt einfach sind zwei völlig verschiedene Dinge ja und,
0: äh, das ist absolut korrekt aber sag mal ähm, ich habe noch eine andere Sache aber erzähl noch mal zu Ende nee na, ich war im Prinzip am Ende deswegen
1: würde okay. ich mir wünschen dann bringen wir den Satz so zu Ende würde ich mir wünschen dass äh, einmal mehr nachgedacht und vielleicht einmal weniger gesprochen oder geschrieben wird
0: ja, ne? das so, ist gut. Jetzt, ähm, sag mal, ich, mir fällt noch ein. Ich wollte dich um die Begegnung der Woche bitten. War das dein die Ehrenpolizei? Ja, oder? doch. Ich glaube, also da geht man diese schon, Woche ja. einfach wirklich nichts drüber. Das ist äh, wirklich großartig. Ja.
1: Das ist einfach nur gut. Das war einfach <lacht> fantastisch. Also das, das hat mich richtig bewegt. Das muss man einfach so. Also das, ich hatte es lange nicht mehr, dass mich so ein einfaches Statement irgendwie so getoucht hat. Das war echt krass. Ich meine, natürlich, das hängt damit zusammen, dass das natürlich alles sehr emotional aufgeladen ist im Moment und so. Ähm, aber das, das hat mich so derartig angefasst in dem Moment. Das war schon, schon sehr beeindruckend.
0: Wieso, wolltest du gerade auf deine äh, Begegnung der Woche hinaus? Nee, ich habe nämlich keine, deshalb wollte ich das... Ähm Genau, also die Begegnung, die ich gerade gesagt habe, es gibt ja auch manchmal negative Begegnungen, war eben jetzt am vergangenen, ich glaube Samstag war es.
1: Ich habe einen Tipp des Tages, der ist allerdings, also der ist ein bisschen zweispaltig, denn, wie sagt man, zwiespältig, nicht zweispaltig, Zweispaltig Oder bipolar. Ja, er ist bipolär. Oder diametral. Oh ja, ist ja gut jetzt. Ich hole mir gleich ein Wörterbuch. Und zwar ist es einerseits Dinge, für die ich zu unfähig bin, Nämlich Kaffee umfüllen. Ich habe so eine Kaffeedose und immer wenn ich mir neuen Kaffee, also beziehungsweise neuen Espresso kaufe, muss ich den aus diesen Tüten, die man, in denen man den kriegt, ich hole mir den meistens gemahlen, weil ich noch keine Kaffeemühle habe, die wird aber irgendwann auch noch fällig sein, äh, muss ich den in diese Dose umfüllen. Und das ist immer eine fiese Sauerei. Ähm, und aber in dem Zusammenhang, Tipp des Tages, wenn man Kaffee trinkt, eine Prise Zimt in den Kaffee machen, das schmeckt immer nach Weihnachten. Und ist auch leichter verträglich, weil Zimt sehr gut für, den, für die Verdauung ist. Und wie kommst du da jetzt drauf mit dem Umfüllen? Nee, naja, also im, im Zusammenhang mit, mit dem Kaffee äh, umfüllen äh, komme ich auf Kaffee. Ist dir das bewusst geworden? Nee, nicht wirklich, aber es hat halt beides einen Kaffeebezug. Ach so. Das, also die Prise Zimt in den Kaffee, das ist der Tipp. Und in dem ja. Zusammenhang
0: komme ich dann darauf, dass ich aber zu unfähig bin, Kaffee umzufüllen grundsätzlich. Das ist aber nett, dass du uns das noch mitteilst. Das ist wirklich sehr, sehr freundlich, damit wir auch noch was zu lachen haben. Ja, natürlich. Das ist
1: eine, eine Servicehandreichung, <lacht> wie ihr sie von Distanz und Gloria gewohnt seid. Genau. So. Das ist wir bieten unseren ähm, unser Leid für eure Freude an. Wir machen uns für euch nackig und ihr lacht drüber. Eigentlich Situationen, die man so noch. nie äh, erfahren möchte. Gerne. Gern ja. geschehen, gern geschehen. In dem Zusammenhang gleich noch einen drauf. Meine, äh, es gibt nämlich ein Frisur-Update bei mir. Erzähl mal. Äh, und zwar habe ich mich ja entschieden, meine Haare jetzt dann doch wachsen zu lassen und nicht kurz schneiden zu lassen. Und ich bin jetzt im Moment an einem sehr interessanten Status angelangt. Ich finde die Haare jetzt eigentlich ganz okay von der Länge und damit kann man arbeiten und das sieht eigentlich, finde ich, ganz, ganz ordentlich aus. Ähm, aber ich sehe morgens im Moment wirklich aus wie so ein aufgeplatzter Koffer auf dem Gepäckband. Das
0: ist wirklich <lacht> schlimm. <lacht> Okay, Völlig, also ich wollte gerade fragen, wie sieht denn ein aufgeplatzter Koffer auf dem Gepäckband aus? Chaotisch. Ka Ach so. Äh,
1: und und in, in, jeder,
0: Oder wie die in jeder Ecke Verteilung. eine Faser. Ja, ich höre auf mit dem, was ich eigentlich sagen Sag wollte. Sag mal, was du sagen wollte. Nein, nein. Na komm, los jetzt. Na, na. Ich, ich kann es nicht wissenschaftlich korrekt sagen, deshalb lasse ich es. Na gut, dann mach's nicht. Ich wollte irgendwie klug scheißen, es wäre aber schief gegangen.
1: Ähm, ich bin
0: mit meiner Liste hier so langsam am Ende. Hast du noch irgendwas, was du, was du erzählen möchtest? Ja, Na? ich habe die ganze Zeit links neben mir meine elf Tomatenpflänzchen stehen <lacht> und sie sind einfach so groß gewachsen, allerdings bin ich traurig, dass, oder das heißt, ich bin nicht traurig, sondern ich ähm, bin sehr glücklich, dass nur eine einzige nee, wie sage ich es ist nur eine einzige Pflanze, hat wirklich die Tomatenart, so wie ich mir das vorstelle, mit den Verästelungen und so, ohne Geiztriebe, aber mit den Verästelungen. Die anderen sind ein bisschen zu lang geworden. Ich hoffe, sie schaffen es, wenn ich sie dann raussetze.
1: Das war Stets kleines Tomatenupdate. Ich finde es übrigens interessant, dass wenn man Kaninchen gut genug füttert, sie offenbar zu Tomatenpflanzen
0: werden. Ja, ähm. so ist das nämlich, weil <lacht> nämlich das aus Komposterde ist. Und da haben die safe auch einen Anteil dran. <lacht> ähm, ich habe dann nämlich noch eine
1: Empfehlung für diese Woche. Ne? Ja, bitte. Eine Fahrradtour. Das ist ganz simpel. Ich erkläre hiermit jetzt den Frühling für vorhanden. Ja, ab nächster Woche wird es warm. Keine Ahnung, ob das stimmt, aber ich behaupte das jetzt einfach. Ab nächster Woche wird Frühling, weil ich das so will. Ähm, und ich auch. Da können mich alle Wetterfrösche mal. Ja, Es hat jetzt wo warm denn? zu werden. Hm? Und wann?
0: Hm? Wie, wo und wann? Ja, Ja, gut. Was können die Wetterfrösche wo und wann dich mal? Äh kreuzweise äh, oh, und, <lacht> und abends.
1: Ja, gern Gut. haben, gern haben. Mhm. Ähm, also einfach mal eine Fahrradtour machen, auch wenn es jetzt vielleicht noch ein bisschen unangenehm ist, aber äh, wenn man sich motiviert hat und einmal auf dem Fahrrad sitzt, ich sage das äh, aus eigener Erfahrung, dann macht das eigentlich auch immer Spaß. Und gerade, wenn man Natur vor der Tür hat und es lässt sich, auch wenn wir als Menschheit alles dafür tun, noch nicht ganz vermeiden, in die Natur zu treten, wenn man aus dem Haus rausgeht. Ähm, insofern... Schwingt euch in die Natur auf, fahrt durch Wälder, fahrt durch, äh, was? Über Felder, fahrt an Flüssen lang. Äh, macht einfach Sport und seid so froh, wie ihr es eben sein könnt. Also sehr. Sehr, genau. Ja. Quietsch vergnügt äh, im Rahmen der Corona-Verordnung. Das ist gut. In diesem Sinne würde ich jetzt dann langsam zum Heinz übergehen. Mhm. Ähm, der hat ein bisschen, also... Der hat ein bisschen Rost. Du wirst gleich verstehen, warum.
0: Eisenoxid.
1: <lacht> ja. Und zwar ist das Nummer 3 aus äh, vier Ritterballaden. Oder sind es vier? Ja, aus vier Ritterballaden. Und äh, geht wie folgt. Es stand an seines Schlosses Brüstung der Ritter Fips in voller Rüstung. Da hörte er von unten Krach und sprach zu sich Ich schau mal nach und lehnte sich in voller Rüstung weit über die erwähnte Brüstung. Hierbei verlor er also bald zuerst den Helm und dann den Halt, wonach verfolgend stur sein Ziel er pausenlos bis unten fiel. Und hier verlor er durch sein Streben als drittes nun auch noch das Leben, an dem er ganz besonders hing. Der Blechschaden war nur gering. In diesem Sinne. Alles Gute. Tschüss.